0: 欢迎收听《为所欲为》，我是 Andy， 我是 m a n k e y 我们是一档有料就聊、尺度大开的彩虹播客，我们让你面色潮红、心跳加速、爽到外太空。欢迎收听《为所欲为》，我是 Andy， 我是 m a n k e y 你是请问这位小姐是
1: 啊 ，Hello， 大家好，我叫 c a t h y 是个女的，是个女的，对 c a t h y 又回来
0: 了，对 c a t h y 又回来了，还是上集的那 a t h y 对对对
2: ，嗯，那今天我们这集呢，就是想接着上次继续聊一聊 c a t h y 她现在的身份吧。呃，现在 c a t h y 她是在墨尔本大学学习制片专业
1: ，对 ，Master of Producing 就是哦，就是她本身是个专业，制片的专业 ，OK，
0: 那
2: 为什么会就是？决定要学习制片呢，是一个什么样的？
0: 是你原本就喜欢吗？还是
1: ？啊、呃，我其实觉得，如果我在年纪更小一点的时候，我知道了制片这个职业是做什么的话，我可能会更早一点就选择它。嗯，但是我一直都不知道，我知道之后才发现，哎。这个职业就是挺适合我的，嗯,嗯，但当时就因为不知道，我也做了，就是我一其实一直都是 marketing 的工作做的比较多嘛，嗯嗯、就不管是在 Let's Do 还是在那个心理咨询的平台，都是负责 marketing 方面的这个工作。然后再加上我又喜欢做内容，然后后来就发现其实制片的工作就是比较结合这些，就它是一个比较综合的一个、嗯、呃管理类的一个一个专业。然后，所以我当时也在想我自己新的职业的方向，因为我就觉得，就是原来做 marketing 好像对我来说不够那个有创意和有那种艺术的感觉。我其实很喜欢艺术，所以就是想要找到一个艺术的一个，找到一个新的一个职业方向，更有就给我自己更多那种 creative outlet 的那种感觉。嗯。然后后来慢慢就了解到了制片的这个。具体的工作之后就觉得，嗯，这个好像就是集合了很多我喜欢的事情，然后他需要用到那个 skill， 又是我比较擅长的，然后我就申请
2: 了。我听到一个比喻，就是说，他说，呃，如果你有一个足球队，然后那对于一部电影来说，演员是球场上跑的这些足球队员，然后导演他可能是球队的教练，那制片他就相对应的是足球
0: 呃球队经理这样一个角色。哎
1: ，这个。这个比喻我觉得还挺合挺合理的，对对对因
0: 为我们对制片人这件事一直是有一个，就是他好像是一个很悬在那儿的一个东西，对、嗯。因为我们其实很少接触到这件事比如说我们看电影时都会说 directed by 谁谁谁，对，或者是 a film 谁谁谁的 film， 对对。然后他其实是那个导演的名字，对。那你先讲一下，就是。制片人和导演，那在一个作品的呈现中，他们各自都是在做什么呢
1: ？啊、uh, ，OK， 嗯、uh, ，其实就是顺着你刚才说的那个比喻去讲嘛。Uh, 嗯，那其实导演如果是创意总监的这样的一个角色的话，那制片人可能就是就是项目经理的这样的一个，嗯、就是他是管整个项目的这样的一个呃、uh, 这样的一个角色。所以，比如说一开始，如果是一个项目在最所以一开始，一开始，它可能只是一个 idea， 对不对？嗯，就说啊、哦，我觉得我们可以做一个什么什么的片子，应该挺不错的。那其实是制片人拿着这个 idea 去把它给 develop 成这个项目。哦，那比如说我这个 idea，、嗯、我可能就是本来是，就比如说我就是想，呃，说说就是在墨尔本留学生创业的一个感觉，可以做一个呃故事片，或者可以做一个纪录片。那这只是一个 idea， 对吧？那制片就需要去想说，哦，如果我把它做成了片子的话，这个可能是一个长得像什么样的片子？片子它是什么类型的？我是拍给谁看的？然后这个类型的片子它的就是可能它能 generate 的收入是是多少？那相应的我可以有多大的成本？哦、然后我需要找什么样的人去写这个剧本？写剧本的时候需要做什么样的一些 research？ 什么样的导演适合来导这个？嗯、那除了导演以外，我还要配其他团队，我要配摄影，我要配美术，嗯、我要配服化道，我要 cast 演员。就是这些所有的这些东西，它都是这个项目里面的一部分。嗯，那到具体执行的时候，制片不会是在场上表演的那个人，嗯，他也不会是给演员设计服装或者是去拿着镜头拍的那个人，但是这个项目是。他在管理的项目，嗯、所以我们有一个,有一個话，就是咱们说最直白的哈，就是 the b u g stops with the producer。从第一开始的一分钱和最后那一分钱，都是 producer 在看的，嗯嗯，
2: 嗯就是
1: 你我融资融过来的钱，我做这个 budget， 他这个 budget 是不是能 cover 我整个的这个制作流程？我、嗯、拍拍我没钱了，嗯嗯,嗯,嗯，那完了之后我去。呃， uh, 我去真的去去上映，比如说去线上放映、线下放映，各种去电影节或者怎么样。那我去走了一圈之后，我把可能把那个 distribution rights 就是卖出去，或者说我有一些其他的，就是进账的一些收入。然后最后是 producer 在和会计一年一年的去对我们有多少的流水。Mm hmm. 所以如果说一个片子的生命周期，比如说如果是嗯，真正拍摄的时候哈，可能就是那么很短的一个时间。嗯、如果是院线电影的话，如果是澳大利亚这边院线电影的话，就是可能四到六周一个比较小 budget 的一个，那可能更大一点的院线电影，可能也就是其实就是几个月，对吧？就是拍的时候就是几个月，但是真正的那个主创在这个片子上面工作的时间可能是几年，就是 on average 一个片子。嗯嗯做出来是七年的时间，一个院线电影，嗯、这是大概的统计。然后制片是在这个项目上待的最久了，因为他是从头一开始到最
0: 后到。嗯、对，那
1: 当然这个是我们所说的就是 general 的意义上的制片，但其实制片还分好多，比如说真的从头跟到尾的那个，我们一般叫 development producer，、嗯、就是他管的是整个项目的周期，所以。呃，他在底下，他一定是有他的团队的，就是制片组，一定要是有其他，比如说他有他的 co-producer， 嗯， co-producer 就有点他带的他的呃，他下面的经理或者是他下面的助手之类的这样的一些角色。当然也有可能，如果你是那种特别大牌的，可能是那个朋友塞过来的，说给我 RC 一个 credit， 你说好，我给你写 co-producer， <笑><笑>就这种哈，就不要水。呃，然后还有就是 line producer 是一个很重要的职位，嗯， line producer 指的就是在实际上片。在拍的时候，你每天每天每天，它的那个 production， 你是需要去确保它的它的执行是呃非常的流畅，然后每天就像生产一个东西一样。比如说，我们一共要有今天我们要拍呃几场戏，每场戏有多少个 shot， 几点能到几点拍哪一场，几点到几点拍哪一场，嗯、对应的花了多少钱。然后每天是要出这个 report 的，那 line producer 和 first AD 就是副导演，就是他们会看就是每天的这个流程。那 line producer 就是很重要的一个去 manage 在这个阶段我的 budget 和我的整个的呃就是制作的这个 production 的流程不能出问题的这样的一个人。所以嗯，对，就不一样，就是有、嗯、也有各种各样的。对，这些不
0: 同的 producer， 其实他在这个产这个 project 的不同阶段会出现。他们可能他的工作到某一个阶段就结束了
1: ，对对对，只有、嗯、<Band> producer, 只有最上面的那个 producer 是才会跟到的全程，的嗯、然后如果你看到他是有一些那个他是 executive producer。那些其实就是公司老总的名字， oh. 所以对于公司老总的来讲，他跟这个项目的关系就只是，就项目的这个 proposal 递上来了，然后他看，可能他批了是， <Okay. S 1> 比如说如果是一个，比如说电视剧的话，他可能说好，你可以拍个拍了 season， 然后拍了去播了啊，不错，他说好，你可以把这个第一季我们第一季我们买了，或者第一季第二季我们买了， uh huh. 或者我们续订了，他是他是个。<咳>公司高层，他不会拿起相机来拍，嗯,嗯，他的他的参与就只是在就是公司的层面。所
0: 以他们这些人，他们对于这个电这个剧或者这个电影的走向，其实他也不是很介意。就他会，他一
1: 定会有他他,他的要求，嗯， okay、但是他的要求很多时候，就比如说，如果这个 executive 他是电视台的高层，就比如说，如果这是一个，如果大家看每一句话，比如说这是一个 ABC 的时候，或者是一个 NBC 的时候，他们会对他们台想要什么样的内容和他们观众喜欢看什么，他都会有自己心里的想法，嗯、啊，所以他会要求你的这个剧可能有一些是要符合他们的一个要求的，嗯，因为他要保证收视，他保证收视，他才有广告商，他就是他他们才。能赚钱嘛？嗯，就是他们也需要赚钱嘛。嗯、但是真正去执行，就比如说去写那些呃东西的，就是肯定不是他们来写。嗯嗯。然后不同的行业体系里面，然后如果是电影还是电视剧的话，这个 producer 的角色就都会不太一样。比如说，如果在美国的那个体系里面，就会有一个职位叫 showrunner。嗯，就比如说，你看那个呃，一些美剧，它那就会写一个 created by 谁谁谁，嗯、那,那个就是个 showrunner、嗯。showrunner 是总制片人和总编剧二合一是这个人。哦。就说所以说，他不不仅仅他管着整个的这个项目，他也管着整个项目的<向>对对,<种>对创意的走向，嗯、就是这是这是二合一，哦、但他他可能会导其中的一两集，但是其实导演。不，在这个体系里面就没有说在那样的一个位置上，因为你如果去仔细看美剧的那些导演，每一集,集都不一样的，那<对>没关系，只要第就是前最前面那个导演其实是最重要的，他把这个调给定下来之后，后面的人看他怎么拍怎么拍
2: ，哦， oh, <okay. S 2> 这样做下去
1: 了。但是是那个总制片兼总编剧，就是那个 show runner， 他在决定我们到底到底拍什么。就是这个角色死了， oh, <okay> 那个角色结婚了，就是他，
0: 是他决定的，是决定、嗯，不是导演来决定的。对对，嗯、比如
2: 说 Ryan Murphy 应该就
0: 是一个
1: 对 Ryan Murphy
2: 、呃。那电影中有同等职位这种二合一的这样的人存在吗
1: ？呃，电影的话，因为它不像电视剧有那种什么，你还续订还什么什么，然后就电，因为电影的时长其实也就是那么一两个小时，两三个小时。嗯、所以如果他有 double up 的情况的话。我可能就没有另外一个名字，那可能就是导演，就你看导演那个名字，他也会出现在制片里面，嗯、或者制片的某一个制片，他其实也参与了一些编剧的工作， okay, 或者是会有一个总制片人，然后总制片人和导演是一个人，嗯、就是这种你就知道说，哦，他其实，比如说这个人不仅仅是倒了，钱还所有的钱还都是他找的，资方还都是他那个什么的，嗯、这个还是他自己的公司。的 production 就他自己的 production company 是实际上去拍他出来的，嗯、所以他就会他的名字就会出现在各种各样不一样的地方
0: 。嗯、o、okay. k
2: 所以你的工作其实是一个非常理性的一个职位，就是他既是管荷包的，他又是管时间的。对我是
1: 个 manager。个 man ager,
2: 嗯。我的困惑一直来自于，我觉得做项目管理的人，他会对做创意的人产生一定程度上的限制。这个对你来说是困惑吗？
1: 不是，因为我觉得，我觉得这是一个，嗯，这是每个人对自己工作的一个定位的不一样。嗯嗯、因为我对自己的要求就是我，我最终负责的，我其实，我其实都不不能算是说我是对这个导演负责，就我不是为了照顾这个导演或者是怎么样。嗯、我支持导演是因为我希望这个片子是他最好的版本。嗯嗯。嗯所以我很多的时候，我会拼尽全力的去创造一些条件，让导演有更多的创作的空间。这样我们有选择，嗯，这样我们可以决定说哪个是片子最好的。但就比如说我们，我我现在做的我们毕业的片子是一个很小的一个短片了，嗯，但我们就是为了，因为我们的故事它是在一个。架空的一个世界的一个隐喻的故事，它不是真实的世界，所以我们需要拍的外景都是需要有那种很 surreal 的那种气质的。嗯，我们跑了三千多公里去找那个外景。嗯哦。然后就一个一个的去跑，嗯、一个一个的去跑，然后就光是一个海边，我们就有十几个备选的地方。嗯。然后，然后导演有的时候就会打退堂鼓，他就会说：“哎呀 ，Wilson Prom 的那个地方，我们开车要三个半小时去，要不我们换一个地方拍？”我说：“不行，那个地方的气质就是别的地方都有代替。”提不了，我们怎么着？我就算是再多花钱去租一个车，我们接送大家，或者是我们其他的 schedule 去做其他的调整，你也一定要用那个外界。嗯,嗯就是当然不同的人会有不同的 approach。我知道我呃，我认识就其他的制片，也有的人他就是会觉得说，你们不要太那个啥，就是只要不下雨你就得拍。嗯嗯,嗯，你不能跟我说我今天天气不好。拍，只要不下雨你就得拍。但是我就是那种比较有点完美主义的那种人，嗯、我就会觉得只要我能创造出来的条件，我就要百分之百创造出来。这样我的环节，我的工作是做好了的。然后接下来你们选什么都可以，但是我一定要让你有选择。嗯嗯啊，这是我自己的工作的习
2: 惯、嗯、那我的疑问是因为，就是我们,我们觉得一个电影的气质可能更多的是由导演定义的，但王家卫的电影，嗯、你就会说那是这个导演他自己的风格。风格。嗯、可是你刚才给我描述的其实是制片他对于呃创意或者最后的那个气质，一定程度上也是起到非常大的决定性作用的。
1: 对对，制片肯定是很大程度参与的，尤其是做创作的里面，我们有一个那个视觉的那个铁三角的一个说法，嗯，就是一个片子真正它的气质是什么样，实际上是三个人决定的，就是导演和美术和摄影，嗯，嗯因为这三个人决定了你在屏幕上看到的是什么，嗯嗯，就是导演是把控整个的方向，但是就是摄影他会知道说我的 frame 怎么走，嗯，嗯然后我是。怎么拍？我的构图怎么样？然后美术决定了，就比如说你想要什么样的这个这个镜头里面出现什么，所以他们会决定你看到的一切的画面的东西。嗯，呃。但是这人怎么凑在一起？是你来，也也不是说不是说不能说制片来，就是我觉得就我们要把自己放在一个作为制片要把自己放在一个 facilitator 的一个角色上，就是你要 facilitate 他们是他们的这个合作是好的，所以有很多时候一起挑合作的人的话，就需要特别认真的去看人。就是这些人在一起合作，他是不是能很 smooth 的，就是大家在一起合作？嗯，如果这个铁三角开始撕逼的话，这个片子基本上就，嗯
0: 。那你有遇到过铁三角开始有矛盾的时候吗？有矛
1: 盾是肯定有的，所以你就需要在里面调停。OK， 所以这也是为什么，就是这个时候，就是我们有一句话，就是说平时就是大家一切都正常的时候，没有人会想到 producer producer 干嘛的。但是只要哪里出现了一个问题，所有人都想找自己的 producer。哦，嗯、就因为这个时候你需要一。个。一个可能相对来讲比较算是客观一点的人吧，我觉得制片是一个特别需要有助人精神的人。嗯，很多时候我知道就是。我我特别知道我的团队，很多时候他们也不知道我在干嘛。就有的时候甚至于，就比如说他们在这个 studio 里面拍东西，我都不在这个房间里，因为我要解决第二天的问题。如果我现在解决第二天问题，他们第二天就不会出问题，所以他们依然不知道我干了嘛、哦。对，嗯、好的制片是隐
2: 形的、嗯嗯嗯，就是有点有点，但是
1: 但是我觉得就是，所以制片这么不为大家所知道，是因为它是幕后的幕后。嗯嗯，嗯嗯嗯但是真的就是比较专业做的人还是知道制片在干什么的。嗯，所以。
2: 因为我们刚才提到，比如说导演他的名字在前面，嗯、那你作为一个制片，可能对于像我们这样的观众来说，嗯、呃，其实你更多是隐形的，嗯，但
0: 你这件事情但你要负责很多事情
2: 对对，对对对，这件事情对你来说重要吗？比如说你的名字被别人听到，哦、到是
1: 是，我我一开始上我这个硕士的课的时候，我其实是有这方面的纠结的，嗯，我就觉得说，哎呀，我谁愿意当隐形人呢？对吧？大家都想被 value。然后我当时就是还在那看一些制片写的书，然后他们就说，如果你有特别强的执念，就是希望大家都知道你的话，你可能不适合当制片。嗯，我还心里打鼓，我还觉得，哎呦，怎么办呀？啊！<笑>但是我就觉得越做越做，就是真的开始做这个事情了之后，我就觉得这是一个 blessing。嗯嗯嗯，因为我看到导演你真正要承担的压力有多大。哦。嗯。所以导演他在现场要
0: 现场要呈现，他就是说所有的画面什么东西他都要想，所有的演员要怎么演他都要想。对，所
1: 有所有的这些就是东西都是先在他的脑子里的。嗯，然后他要想办法去跟别人沟通。其实一个导演最重要的就除了他的创作能力以外，其实最重要最重要的是他的沟通能力。嗯,嗯，因为他要跟无数个人沟通。嗯，然后要跟就是不管是就是他的摄影、他的美术、他的演员，就是你你。都要去沟通到，你才可以明白说大家是 on the same page、嗯。然后你在沟通的时候，这不是一个单方面的沟通，这是一个双向的。<对>因为如果你合作的人也是一个很优秀创作者的话，他一定会再返回来给你 inspiration、嗯。所以你们在不断的一起在创作，但是所有的这些呃压力，就是最后谁确保这个东西是 OK 的，他的那种信任感和那种压力，其实都是在。在导在导演身上的，嗯、那当然就是作为项目来讲，这个压力是在制片身上的，所以导演和制片的关系一定要好，因为他们两个很多时候需要相互依靠。嗯，嗯
2: 、那呃，比比如说我们谈 KPI， 那导演的 KPI 是观众对电影的喜爱程度，制片的 KPI 是片子本身的营收，这样讲合适吗？嗯
1: ，我觉得这么讲是很让人比较容易理解的，虽然他可能有点就是一刀切了，但是我觉得是可以。嗯大概这个方向吧，大概是方向。但其实有的时候也不是让人喜爱的程度，因为很多时候片子你就是，我觉得尤其是有深度的片子，你不是任何一刻都让人舒服的。嗯你有的时候你需要故意让人不舒服，嗯、到最后你才能让他更舒服，嗯、或者是你才能让他想得更多。哦、嗯
0: ，嗯、好，那 Kathy， 我想问你一下，就是说像你之前也制作了你的短片叫《Fragments of Red》，然后现在包括你正在制作另外一个、呃、冰啊，濒死之愈啊，濒死之愈啊，你的
1: 对叫 ounter,
0: 毕业毕业毕业毕业短片。那我们发现这里面呢，其实它所呈现出的女性其实是不同样子的女性，包括《Fragments re of Red》里的那个露岩，还有他的，啊，她喜欢的那个人，其实都是呈现不同的样子。那呃，《Fragments of Red》是很明显的，它是一个 lesbian 的关系，那两个人，嗯，对，它是互相喜欢的一个关系。那作为一个女性啊，同时你也作为一个拉拉，对你在你制作电影短片的内容中，嗯，对于这些角色的表达有什么样的影响吗
1: ？啊。我觉得，我觉得这个身份对我的影响，可能我更倾向于说我自己的经历对我的影响。嗯，就我觉得，我我觉得一个就是创作者，就不管你是做什么职位的创作者哈，就是你想要去表达一个东西，我想要做一个东西，它一定是有一种很 genuine 的一种自己心里的一个。就这个故事跟我有共鸣，嗯、然后我才能很真实的把它表达出来。嗯，那因为它足够真实，它也足够是是发自内心的，所以它能够接触到其他人的心里的很，嗯、呃，就是大家很柔软那一面。那我觉得这两个片子，其实我在做的时候没有，嗯、呃，没有特别强的感觉，因为我做的时候我不会想那么多。嗯、<笑>那我可能会看剧本那我看到剧本，这编剧写的剧本是这样的，我就会觉得，哦，让我觉得有共鸣，让我觉得有共鸣的点是什么？嗯，我觉得《Fragment of Red》的话，它最感动我的一点，其实不是他是拉拉这一点，嗯，其实最感动我的这一点是，嗯，这个人因为他怀着愧疚和对原原来的恋人的一种期待，他。自愿的让自己停留在那个痛苦里面，嗯、因为他知道说，其实那个痛苦和那个爱是一体的。嗯、如果他放弃了那个痛苦，他其实也放弃了爱。嗯、所以他其实是在做一件，在我看来是一件很有勇气的事情。就是他知道他自己想要留住的是什么东西，然后他去，他去尽所有的努力去去去留住他那些美好的回忆。所以我觉得这个东西很打动我。嗯，然后那当然。我觉得可能是因为我自己在，在我原来的一些过往的一些经历里面，嗯，我觉得当我去很全身心的爱一个人的时候，或者说我有这种类似这种痛苦，就谁没有失恋过，嗯、对吧？就这种这种感觉的时候，我能理解他的那种执着，嗯嗯，所以我觉得这个是打动我的，所以我不太会想自己的那种身份之类的，它更多的是一个很 organic 的的这种感觉，就是
0: 说。这个女性陆岩她发生的故事，其实如果套用在不管是异性恋还是对男女或者男男或什么，其实都是成立的。对
1: ，其实这个剧本我们一开始就是一个异性恋的故事，嗯，我们后来把它给改成了拉拉故事，有几个原因。嗯、一个原因是就感觉好像，哎，这样好像更顺一点。还有另外一个，有个很现实的原因啊，就是我们想找 Asian 的演员来演，但是 Asian 的阿姨的演员。比 Asian 的叔叔的演员要更好找一些哦， oh. <笑>嗯，所以我们当时就在在讨论，然后也在跟学校的老师讨论嘛，然后就说，那，哎呀，那个，然后就问老师说，哎，有没有比较好的那个演员推荐？就可能大概什么样的年纪，什么样的，嗯、然后希望是 Asian， 然后老师现在想说，哎呀，我好像不认识这样的人，但我认识这个年纪的，但是是
0: 女<性>是女
1: 的可以吗？嗯、然后我们就觉得。Why not? o h y、okay, let's do it. <笑>然后就，然后而且就改改过来之后，就感觉好像哎，好像更顺了。嗯,嗯,嗯然后就对，但我我觉得是像你说的，我觉得他其实是就是任何一个一个人都可以 relate 的。对，我们的演员也不是 lesbian。嗯。但他就说他在拍这个戏的时候，他不断的想自己原来的恋人。嗯嗯,嗯，因为那个那个感觉，你是那种痛苦的感觉，我觉得是很共通的。嗯。嗯
2: 就我们上集聊完之后，我突然对这个片子有了一个不一样的理解。就他们造的那个景是三个颜色搁在一起，嗯、但它其实是一个独立于世界之外的一个空间。对对对。就让我觉得女性本身也不被社会，嗯、或者这段恋情本身不会被大家所关注。嗯、就那个点，因为我比较喜
0: ，我比较记忆深刻的是《Frame g n t s of Red》里面有一个窗户。然后上面会有那个系的那个，会有系的飘带，就是每次你系不同颜色，会代表说我们今天可不可以见面。对对。所以那个如果套用在女性的身上，其实会有会让人觉得更有感觉。嗯。或者在两个女性身
1: 上，是个很细腻
2: 的表达方式。
1: 嗯嗯，我觉得一定是很细腻表达方式，因为我们的主创都是女生，嗯，就是我们我们的东西全是女性视角的东西。就其实你让我拍一个那种就是。呃，哎，冯小刚拍的什么那个老叫老炮之类的，嗯、我也拍不出来呀，嗯、就我也不是那个、嗯、那个经历啊、嗯，对，嗯、所以我觉得我们是从自己的一个很真实的自己自己的视角去去做的这些东西。嗯，嗯
2: 我们我们其实有个疑问，为什么是红色、黄色和蓝色？
0: 是因为只是三原色，特别是黄色那个颜色，我们可能为什么觉得黄好像黄色才是我可以见到它？对，然后红色就是今天是红色，我今天就见不到它。<对>所以那个陆岩一开始说：“哦，我不喜欢红色，对，因为红色意味着拒绝，意味着我看不到它。对”对对，嗯,嗯，当时决定红、黄、蓝这三个颜色的时候是有特别的考量吗？
1: 啊、呃，其实我觉得是，就是他创作的一个自然的过程。就是这个剧本是怎么来的呢？是因为嗯。呃当然，这其实是不是不应该是我的讲的故事，应该是我们编剧讲的故事。就是他就在街上走，然后就看到一个男人站在那，是一个中年男人，然后他拿着一个蓝色的塑料袋，然后黄色的夕阳打在他的脸上，然后他在那看着远方，然后他什么也没有做，但是他的那个表情就你就感觉这个人。好像是有什么故事，嗯,嗯，然后从这个，然后慢慢的就想到，那当然，我觉得这个颜色的话，不同人会有不同的感觉，嗯、但是红黄蓝，我自己的理解好像就作为制片，我自己的理解是，我觉得它是很、很、很强烈又纯粹的颜色，嗯嗯。嗯那当然也跟他是三原色有关系，所以我觉得我们可能潜意识里面会有这种会有这种反
2: 应。嗯,嗯我第一遍看完的感受是，我觉得陆远他好像始终被困在了这个三色的房间里面，嗯、他持续在徘徊，就让我觉得好像，嗯,嗯，爱情它就是会保持痛苦这样下
0: 去。而且他是主动会走进来的，<对>因为有一个他开门的动作，嗯、他是开门之后他走进了这个有,有三个颜色的房间里面。嗯所以感觉是他自己主动走到这个里面来的，是不是
2: 嗯？嗯，所以这是编剧对于爱情的理解吗？或者只是
1: ？我觉得不是对于爱情的理解，我觉得是对于爱和痛苦之间的关系的理解。嗯，就是因为这个片子，其实我们并不是想要讲一个人和自我和解的故事，这不是这个片子的主题。很明显、嗯嗯，我以为是这样。<笑>对,对,对对，然后这也不是一个放下什么东西的，我觉得这是一个很坦然的承认自己。想要留住一段很美好的东西，那个代价是痛苦，我也完全接受的故事。嗯，是一个挺，我觉得我知道它给人的感受是，呃，不那么快乐的。嗯、就是我觉得如果如果我今天就是心情不是特别好,好，我其实有点怕看这个片子，因为这个片子劲儿特挺大的，看完之后心情会受到影响，嗯、对吧？但我觉得他就是他表达的那种状态是一个，呃，我觉得是一个很真实的状态。嗯,嗯，对
0: 。所以因为这个电影。是一个短片嘛，嗯、在我们观众呈现出来，其实就是这几分钟的时间。对
1: 对，就很。
0: 但是在你们的创作过程中，你们会给这个女主角赋予一个完整的人格吗？比如说陆岩这个人，在你们心里，嗯、比如说在剧本上，或者是在你们拍片的过程中，他可能是比我们呈现出来是更丰富的，是不是
1: ？呃，对，肯定会有比呃，就是比。那个屏幕上面呈现出来更多的一些信息，嗯、所以就有的时候在做一些就是呃、uh, creative decision 的时候，也会想到这一点。嗯、就比如说他说一些话，你会知道，就是他这样的人他是会怎么去说这句话。嗯，嗯所以有很多隐藏的东西是是在后面的。嗯、然后你一边做的时候，你其实会去慢慢的去感受这个人。会去感受他是一个什么样的人。嗯、这个人他不是，他不是说像我一样，或者像导演一样，或者像呃编剧一样的那个人。他不是，我们不是说把自己带入进来写，嗯、他是
0: 他自己，对，嗯
1: 、他是这样的一个人。他可能和我们其中的，就是大家看的时候可能会觉得，哦，我的某个相似，就是性格的点可能跟他相似，但是他一定是有他自己的那种。感觉的，这样你才会觉得他说的那些话是真实的，嗯，因为你感觉他是合理的，所以我我觉得这也是为什么我觉得就是选择了制片的这个呃职业之后，我就越来越感觉我人生之前做过的一些事情都是很 make sense 的，因为这些东西真的跟心理都有很大的关系，嗯嗯，我就是做了制片之后，我跟人家讲说，我写那个申请。的那个东西的时候，我都不好意思写我之前是干嘛的。我觉得我又做这个，又做这个，人家该觉得我就是三天打鱼两天晒网，然后三心二意什么什么。嗯。然后我来之后，人家才说你为什么不写？如果你跟他们说你学心理，他们会很高兴的。他们说做制片最好的就是如果你有心理背景或者有 marketing 背景，嗯，我都有都有，对，就是比较比较 handy。所以有的时候就看一些剧本啊，或者是选演员的，我们就去想这个人是什么样子的话，那。很多时候你是会从他的他的人格，还有他的就是心理的动力的一些角度去去感受他是一个什么样的人
2: 嗯。嗯，那我们可以过渡到你新的作品，因为我们发现一个变化就是，呃，你。《Fragments of Red》里面还是挺强调，比如说亚裔的身份，或者无论是因为什么原因，最后呈现出来还是一个拉拉的关系。但是到了新的毕业作品里面，我们看到的就已经完全不再具有亚裔的身份。对，然后你们也完全没有要强调。甚至你没有给出一个明确的，他喜欢男生，他喜欢女生，或者他到底是个他的性取向是什么样子？至少可能目前的那个 trailer 里面看起来是这样。而且好
0: 像是不是从 trailer 上看，连所谓的爱恋爱情的部分其实已经被弱化了。
1: 这其实是一个成长故事，嗯、它不是一个爱情故事，嗯、所以它的它的、呃、类型和 fragments of red 就是有。比较大的一个区别，它是如果我们要分类的，的它是一个 coming of age story， 它讲的是个人的成长，嗯，讲的是这个人在你长大的，呃，这个十八岁的这个女孩吧，她在长大的过程中，她怎么去处理自己和世界之间的那种比较有有紧张的那种割裂的那个关系，嗯,嗯,嗯，所以。啊， uh, 我我觉得我们这次之所以没有在一定要说就是用亚裔的演员，其实我觉得也有几方面原因。一方面就是现实的原因，就是呃，这个片子我们其实在，在我们也是就是慢慢的在这边一边学习一边做，所以每次的东西都想做的更好，嗯，每次都想合作更专业的演员，嗯、然后每次都想给自己标准更高一些。然后在这边的亚裔的演员的人数是没有那么多的，嗯，你肯定不如。就是白人的演员的人数多，嗯、所以其实选择比较有限。其实我们 cast 了好几轮，第一轮的话就是找了一些亚裔的演员，嗯、然后来尝试一下。那就觉得，嗯，选择比较有限。有几个觉得特别好的都在国内。哦
2: 、然后，如
1: 果没有疫情的话，可能还可以考虑一下，就是让他们飞过来拍。但有疫情的话，你肯定不能干这个事儿。如果没有疫情的话，机票也不贵，对吧？就可能可以想想办法。嗯、然后。但是另外一个呢，就是我觉得也是，呃，我自己还有导演 Arctic， 我们两个其实也更有信心了。嗯。因为我们在之前拍《fragments of red》的时候，虽然我们的演员是呃亚、yeah, Asian， 但他其实也不讲中文。嗯,嗯，我们其实也是一个完全就是英文的一个工作的环境，然后也是这样的一个嗯。其实也是在讲一个用英文的剧本去讲一个英文的故事，而且就是我越看这个呃 Encounter 的这个故事，我越觉得它真的是一个 Universal 的一个故事。嗯，你可以你
0: 可以先介绍一下吗？嗯、就是 Encounter 它是一个关于什么？具体,具体它关于一个什么样的故事、嗯、啊？好好
1: 好、嗯、好，我们可以把那个 Trailer 的链接让大家都看嘛？哦、我觉得、嗯、大家可以看一下 Trailer 的链接。嗯、这是一个关于自我成长的一个。充满了隐喻的故事。嗯，一开始我们是在一个很大的荒原上面，然后看到了有一个女孩儿，然后她失去了自己的声音。嗯,嗯她不知道她自己在什么地方，但她睁开眼睛看周围的时候，她发现了有另外一个自己，在她的旁边。嗯、然后另外的这个自己是可以讲话的，她跟她说：“我这是我们应该踏上旅程的时候了。”嗯，所以他们两个就去一个未知的地方，但是在。往前走走走的时候，呃，突然一下，他们发现眼前的这个路被割断了，他没有办法再继续往前走。嗯、同时，从旁边的那个呃树林里面走出来了一个很奇怪的男人。嗯、这个男人的全身都是像金属一样的质地，嗯，然后他的皮肤还有他穿的衣服都好像是那种金属的那种黄铜色，嗯，然后他跟这两个姑娘说。呃，前面的路断了，很危险，你们不可以再向前了。他把他们带到了附近的一个小镇上，让他们在那儿等着，等到这个路修好了之后，他们就可以走。但是在这个房间里面，他们发现这个人在进行一种日复一日的一个非常非常机械的、僵硬的一个生活的 routine。他在每天同样的时间做同样的事情。然后他们想要知道这个地方是哪儿，为什么自己会在这儿，但是，嗯。他们好像被困在这里了，嗯，所以这个故事我就讲到这儿，不再往继续往往后面去剧透。所以我觉得大家能感觉到，就是这个女孩有两个不同版本的她自己，实际上可能她代表的是她内心不一样的声音，嗯，那把他们带到这儿的这个这个男的，他是一个很僵化的一个存在，他同时又是一个很有权威感的一个存在，嗯，那他们究竟在什么样的一个世界呢？实际上，我觉得你可以把它理解为，它其实是在我们的心理的世界。它其实是一场心理的一场旅程。嗯、这个女孩失去了自己声音的女孩，她需要找到一个方法去找回自己的声音。她需要从这个地方逃走。她和另外的一个自己，或者有对抗，或者有同盟。她需要知道这个这个啊、呃，男的叫做持刀人。The Swordholder， 他需要知道这个人的秘密是什么，嗯、所以是关于他成为自己的这样的一个旅程啊。嗯、但是这里面有很多的隐喻在里头，所以这是为什么我很喜欢这个故事。就是我觉得不同的人，就是首先这个故事有他自我成长的一个主题，但是我们想要做的就是不同的人看到的，看到这个故事的时候，我们留出来了足够的空间，让大家可以。沉浸在自己的感受里面，因为每个人你的感受是不一样的，可能有的人会想到自己的一些这些的体验，有些人会想到那些体验，都是和他的自我成长，还有他跟这个世界之间的关系是有联系的。嗯，他会在里面再去 assign 一些属于他自己的意义，在同时就是我们讲的这个成长的主题的同时，所以这是一个这样的故事，然后我们的整个的呃。整个片子的风格也是，呃，比较超现实的同时，它又具有一种古典美。嗯嗯，就很多的，如果大家看那个呃预告片的话，就可以看到，就是很多的 frame 就是像油画一样。是。嗯。嗯但是同时，我们选的一些，就是我们搭的景呀、外景也好，它都是有一种呃 otherworldly 的感觉，嗯、就感觉不是在现实世界，是在一个架空的世界，嗯、是在一个心理的世界。
2: 那现在这部电影进行到什么样的？现在我们在做后期。<对><对>现在在做后期。对，我
1: 们现在在做后期，一边钱快花完了，<笑>所以我们在做一个后期的众筹。如果大家喜欢这个片子的话，呃，可以就是给我们捐一杯咖啡钱，非常感谢。然后我们的后期的话，就是会有一些特效的部分，嗯，然后当然需要做声音的很多的一些设计，嗯，会有 sound design， 然后还有 composition， 就会有作曲。嗯、然后再最后还有调色，嗯、就这是片子一般后期会做的。嗯、然后把这些全部都完成了之后呢，我们还需要把它给送到世界各地的电影节，然后来做这个巡展。所以，嗯，
2: 那如果我们在墨尔本，我们可以在哪里看到？墨
1: 尔本国际电影节，墨尔本国
2: 际电
0: 影节，是一般每一年的什么时候？嗯
1: 嗯、呃，今年的话是在八月左右
0: 。好，嗯 ，OK， 嗯对，哦，我们好期待对、哦，我们要看一
1: 看。对<笑>如果大家来就是帮忙捐款的话，我们还会给所有那个捐款的朋友们做一个特别的提前放映，就是在六月份左右就可以看。OK、哦。然后，并且我还有我们导演 Arctic， 我们都会就放映结束之后都会出来，就是我们大家聊一聊天呀、啊、什么，然后。嗯，所以那个我还是要打个广告，不好意思，打打打，所以尽情尽情打,打,打、那个。打对，所以请呃，如果喜欢这个主题的话，然后希望大家能支持我们。然后呃，如果你是在澳大利亚的人的话，这个你捐的钱都是可以抵税的，所以会然后，洲政府看到。不捐白不捐，对，快<笑>、嗯、谢谢。
0: Kathy， 就是你是一个圈内人，那我想必你也看过很多，在过人生中也看过很多作品啊。那你觉得，身为一个女性，你会觉得从过去到现在，女性出现在电影里，或者出现在电视作品里的形象，是你会觉得在越来越好的方向在发展吗
1: ？不只
0: 是有可能是讲说 Lesbian， 或者是说 Lesbian 的话，其实我们像我们小的时候，我最早九十年代的时候，两千年的时候看 Friends 里面就会有。Lesbian couple 会出现，因为 Rose 的前期就是 Lesbian， 嗯，对吧？对，那个也
1: 是我第一次在电视上会出现出现 Lesbian，
0: 后来就会影视剧就会有 The L Word， l 对对，后面还会有 Queer as Folk 里面会有一些 Lesbian 的角色，那个我然后直到现在，比如说最近有什么《燃烧女子的肖像》，或者是 K. a t e Winslet 演的《菊石》，
1: 嗯
0: ，那你会觉得这些角色从过去到现在是有变化的吗？是在越来越好的吗？
1: 啊， uh, 我感觉我可能阅片量没有特别的大，我不太好，就是很有自信的回答这个问题。嗯，我只能说，我觉得，嗯、um, ，我觉得我特别高兴的一点是我发现很多时候就是，呃、uh, ，有。拉拉或者说有同性恋题材的那个片子，不再被仅仅是当做一个就是 LGBT 像的一个，
0: 不再当成个符号了。对，它不再当做一
1: 个符号，它也不再当做一个自己好像是很小的一个类别和什么一般的电影不一样。因为你看，你刚才说到《燃烧女子肖像》也好，或者是《Call Me By Your Name》也好，就他们去，呃。就他们的受欢迎的程度是很出圈的，其实。嗯。然后他们拿的奖，他们拿的像《燃烧女子肖像》，他拿的也不是说某一个什么同性恋电影奖，他拿的就是、嗯、就是就是电影的奖。嗯嗯。所以我感觉这个东西好像，我特别希望更多的看到看到这种。我觉得不管大家做的是任何的一个一个主题，他都可以在就是。他的这个呃艺术的水平上呀，然后影片的这个质量上呀，得得到一个就是比较公平的一个对待，然后也可以更多的人就会觉得说，嗯、哦，我是可以这个东西对我来讲是 relatable 的，嗯、虽然我不一定是有一模一样的经历或者怎么样，但是人性的一些东西它是共通的。嗯，所以我觉得如果是未来越越来越多的有这样的一个趋势，我是很开心的。嗯，
0: 就说比如说说表达的是爱，那其实就是表达是爱，而是不是表达说、嗯。同性恋的爱，嗯、对，
1: <笑>对对对，或者说哪怕他表达的是一个就是确实是对同性恋的爱的话，那也是以一种就是大家都可以理解的一种方式，他不再是我就觉得原来的那些就是同志片就老要么就是卖惨，就特别惨，一个一个惨，嗯，然后要么就是就是呃就是表达了被社会的压迫的那种感觉，那当然这些也都是真实存在的哈，但是总不能老一直拍这些吧、嗯，对，嗯
0: ，对。
2: 那你会去关注国内的电视剧吗
1: ？有会会关注一些。你现
2: 在是你你你的感受是什么
1: ？我觉得啊、呃，国内的这个行业和国内的其他行业其实很像，都是良莠不齐，就是很鱼龙混杂，就差了很多，嗯、就是比较呃烂的，就是特别烂，然后好的就是特别好。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得还是有很多就是挺好的东西，但我觉得国内有的时候就是有点开倒车。Oh. 嗯，就感觉好像我小时候看过的很多。更人物更立体、更开,放更开放，嗯、然后更 progressive。我记得印象特别深，我小时候看一个王志文演的一个什么反派角色，他是什么贩毒的什么之类的。嗯嗯、然后这反派人物做可立体了，嗯、就感觉你特别同情，嗯、你特别知道说为什么这个人这么坏，嗯、然后还觉得他挺惨的。就是那种我当时还是个小朋友，我都已经 get 到这一点了。但现在就感觉好像大家讲什么时候，有的时候就又很非黑即白。
0: 嗯，然<后>现在反派好像比较单一一点，对，特别脸，嗯、要
1: 么特别脸谱化，就感。觉。感觉你这样的话，你这个事情你讲不深呀，你就没意思呀。其实你,你没意思，你没有深度，看着怎么会爽呢？我觉得像跟就是女性角色有关的一些也是，我觉得现在大家都喜欢看大女主什么的，我觉得这特别自然。<对>因为你原来那些女性形象实在是太纸片人了，嗯，就她就是一个工具人一样的存在，就那个人就我都能知道她三句半就说着那些话，你知道吧？嗯、就就感觉这个人就跟不在那似的。但现在她终于是一个。有血有肉的一个人，然后他大家给起名叫大女主，我觉得这也不是大女主，这就是普通女主而已，嗯，或者普通女配，就是就你要是写个人，你就应该写成这样，嗯，嗯
0: 只是加了戏的女女性角色是这对，就
1: 终于就有戏可以演了，<笑>就不是在那念着什么嗯奇奇怪怪的东西，嗯，嗯
2: 那那我们听到你跟别人说采访说你未来其实还有兴趣去拍一些反映国内的一些题材，嗯、或者那就是。呃，跟我们说说具体是大概是想拍什么样子的，或者
1: 啊、哦，我觉得可能有一些社会的,的议题吧。但我其实是这样，就是因为做这也是就是做制片的一个呃常态了，就不会只有一个项目，嗯，就一定是有很多个项目。然后呃，可能不同的项目会有他自己不不同的归宿，但是我可能会同时就是有一些 idea， 我想去探索一下，嗯。然后我觉得其中有一个想要探索的就是，嗯。就是一个网络暴力的一个一一个大概主题的，嗯、就我觉得其实网络暴力是一个很有意思的一个一个现象，嗯，尤其是当它里面又夹杂了一些我们社会可能就是比比较，嗯，就是大家比较比较容易情绪化的一些话题，或者一些有创伤的一些话题的时候，它的这种这种动力就会很有意思。它其实可能是关于呃关于正义，或者是关于啊、呃、就是这种群体性参与的一些。一些一些很有意思的东西，嗯，我不知道你们有没有关注过，之前就是北大出过一个一个事儿，就是一个真实的事情，就是一个一个女生，她疑似是。之前在学校有被老师有过就是性侵过大概的一些事情，然后后来他自杀了，但是这是很久很久之前的事情了。那当然这个事情也是没有立案的，然后也是在后面就是因为有他的同学、他的其他的老师觉得为他抱不平，这个事情才又被翻回来，然后在当时就曾经在网络上引起了一阵呃很大的一个一个骚动，就是大家都是有的人想要为他就是。嗯，打抱不平呀！有的人觉得就是正义就是太来的太迟了呀。有的人觉得说你这个所谓就是好像性侵了别人这个老师，现在还逍遥法外，还过得挺好的，我们不能放任你这样过去。然后就是有一通这样的多
2: 方,多方角力，多方真的是多
1: 方角力。而且、嗯啊、在这个里面，我觉得很有很有意思的一点是，就在这个角力的过程中，有很多人会被莫名其妙的牵扯进来。嗯，比如说学校的那个。呃，管这个事儿的，就是那个怎么说，那个辅导的学工老师，嗯，会被莫名其妙牵扯进来，而且变成了被主要攻击的对象。哦、嗯呃，但是那个那个那个老师。他做错了什么呢？其实你也不好说，嗯、但是在你那样很创伤的一个很情绪化的那样的一个集体的那个动作里面，你就会很裹挟着这种东西，就让我想到了之前台湾的一个片子叫《我们与恶的距离》<对>，嗯，嗯对他其实也探讨其实是类似的，就是当你面对着很大的创伤，你其实你你你不能要求就是就是受害者或者说受害者家属就这样走出去，嗯，但是那你下一步又应该做什么？嗯，那这个时候。又谁是正义的？那我们离邪恶之间的距离又又有多远？你怎么知道你自己就站在了正义的那一方？对我觉得，如果我做一个社会话题的一个片子的话，我一定是我希望我能够尽量带着一些 compassion 去看这个问题可能有的不同的角度和可能性。我不喜欢做那种非黑即白的东西，嗯、我也不喜欢做那些就是纯很惨的那些东西。嗯，我希望就是真的去看到一个东西的怎么说呢？就是没有人能够还原事实的真相。嗯。嗯但是你只
2: 能尽可能多去呈现不同角度对
1: ，对，但是但是我们都可以在里面找到不一样的意义感。
0: 嗯、你,你希望观众也可以看到这个复杂性？对，我希望
1: 观众可以看到他自己的盲区可能是什么样的，嗯、他可以有一些，我觉得有一些思考，以及对于不同角度的人有一些共情。嗯嗯，嗯所以嗯。就是那个那个东西，因为是一个就是真实的一个事情嘛，嗯、然后就一直就让我有在想，这是一个挺好的一个一个东西，嗯，嗯感觉是一个比较值得值得做的一个事儿，嗯，你们你们知不知道一九九几年的时候，就一开始上那个《鲁豫有约》的访谈，有一对那个拉拉，他们是就是第一次有人在。就大陆这边有人在电视台上面接受那个采访，嗯，然后呃，就是那个人他后来上了《鲁豫有约》之后，因为他自己比较有名气，所以很多人会给他写信说自己的故事，他收集了很多人的故事，然后他也会就是到处去，呃，就跟各个当地的就是一些就社群的人大家交流嘛，然后他就发现了有一个很有意思的，就是有一有一对儿啊、呃、在一起。五六十年的拉拉的故事，嗯嗯、他们是一直经历了所有的，就是咱们能想象到的历史，就是打仗，嗯、然后内战，嗯、然后文革，然后什么，然后他们两个就一直在一起。嗯、然后在那个年代，其实是一个很很难想象的事情，而且他们是那种偏远山村的人，不是大城市的人。嗯然后他们两个能在一起，有一个很有意思的原因，就是这又要说到算命了。就是其中有一个人，他年轻的时候，那个他们村子里面算命的人就说：“你不能结婚，你结婚的话你克夫，你嫁给谁谁死。”所以他就没有这个压力。哦， oh, 他们两个就
2: 他被豁免了。嗯、对
1: 我现在就我听到这个的时候，我就觉得这个神婆是一个很有意思的人物。<笑><对>我觉得他一定是一个雷锋，他一定是一个雷锋。他一看这个人八字就觉得不行，
2: 她他,他喜欢女的，我要帮我要帮
1: ，他们。对，就是我就觉得哎，这很有意思。你像，如果你，如果你你写的是一一段就是。可能有有一个很长的一个跨度的一段、哦、一段关系的故事，嗯、然后在其中又有很多的可能有一些时代背景的一些一些影响。那当然也有所谓我们说的恋爱观，其实就跟婚姻差不多。是，对这
0: 种
2: ，对、嗯。嗯、万万没有想到，我们竟然呼应了片头的对、
1: 嗯、上一次的第一段。我有很多不成熟的想法，接下来能做哪个，我觉得也看缘分、嗯、
2: 那我那我们真的非常期待你之后的作品。嗯、对。
1: 谢谢,谢谢，我也很期待。<笑>
2: <笑>那我们今天节目就录到这边了，对，非常感谢 c a t h y 来做客，嗯，非常对，非常蓬荜生辉，没有没有，特别特别
1: 开心，今天那个能过来聊聊、啊、天，然后我觉得就是很 happy， 然后谢谢谢谢你们让我能参与到这个 podcast 里面，嗯、
0: 好，那我们就跟听众说声拜拜吧
2: ，呃，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。感谢你收听
2: 本期节目。如果你想要听到更多我们的声音，请在 Spotify、Apple p o d
0: c a s t 或 Google p o d c a s t 订阅我们。如果你喜欢我们的节目，也请给我们留言以及五星好评。我们的 IG 账号也欢迎你的关注。我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。